0: Rencontre d'expatriés, les français l'info des expats par les
1: expats. TV5MONDE s'engage avec le lancement d'un nouveau magazine documentaire « À la vie à la terre », incarné par Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie et climat, programme diffusé bien sûr sur toutes les chaînes de TV5MONDE et sur la plateforme à votre TV5MONDE+. Plus. Pour en parler avec nous, la directrice de l'information de TV5MONDE, que le grand public connaît particulièrement pour avoir dirigé le magazine d'enquête envoyé spécial, Françoise Jolie, bonjour. Bonjour alors, Vous êtes à l'origine de cette série de documentaires destinée à montrer la beauté des sites menacés. Vous avez déclaré « La terre brûle, la planète prend l'eau ». Quelle est l'ambition de TV5Monde avec ce documentaire
0: euh, effectivement, alors la terre brûle et, et, et la planète prend l'eau, ça peut paraître déjà extrêmement défaitiste, alors que c'est pas du tout, du tout l'angle de ce documentaire magazine. Écoutez, notre ambition elle est très simple. Yves Bigot l'a dit, euh, il voulait faire de TV5 Monde cette chaîne planétaire, la chaîne de la planète. C'est dans notre plan stratégique hein, 2021-2024 de TV5Monde, mettre les questions environnementales de développement durable, la question de la crise climatique au centre de nos préoccupations en termes d'information Et donc, l'objectif de ce document magazine, c'est de traiter de ces questions-là pour dire effectivement, ça ne va pas très bien, mais regardez, rien n'est perdu.
1: Effectivement, conçu un peu comme un voyage itinérant dans des pays, régions, territoires, à la vie à la Terre, nous permet de découvrir les destinations parfois confidentielles, déjà confrontées malheureusement à la réalité de la crise climatique. Comment réussir à sensibiliser le grand public sans le culpabiliser C'est la grande question.
0: Vous avez raison de poser cette question de cette façon-là. Quand Yves Bigot m'a confié cette tâche de créer ce, ce magazine sur l'environnement, j'ai un peu regardé ce qui se faisait aussi bien dans le, les réseaux francophones mais qu'ailleurs aussi, hein, dans les médias anglo-saxons. Et, euh, et j'ai vu aussi que c'était des, des programmes qui avaient du mal à s'installer parce que les téléspectateurs, les audiences avaient une réaction de dire « bon, écoutez, euh, soit vous êtes en train de nous dire que tout est perdu et c'est extrêmement anxiogène, soit vous nous dites que tout ce qu'on fait, mais on le fait mal. Et donc c'est pour ça que vous parlez de culpabilité. Et donc nous on s'est dit bon, on va on va essayer de prendre un peu le contre-pied de tout ça, non pas pour dire que tout va très bien, non loin de là, mais pour dire ça va pas bien. Mais regardez dans ces endroits-là qui sont déjà confrontés euh, au réchauffement climatique, vous allez rencontrer des populations, vous allez rencontrer des gens qui vivent de par la terre et qui, malgré tout, ont une forme de résilience par rapport à ce qui leur arrive déjà avec ce
1: réchauffement climatique. L'angle reste positif, vous l'avez dit, et optimiste avec des rencontres de peuples ou populations enracinées sur ces terres en danger. On voit des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs ou encore des apiculteurs, celles et ceux qui sont pour vous, et vous le dites, les gardiens de notre biodiversité. Pourquoi ce choix
0: pourquoi ce choix C'est parce que on a une autre émission ici à TV5Monde, ce qui sont des grands entretiens où on rencontre des chefs d'État, mais aussi des personnalités de la société civile, et on a beaucoup traité de la planète, de l'environnement, et moi je me suis retrouver, à interroger des gens qui me parlaient sans arrêt des gardiens de la biodiversité. On sait aujourd'hui que 80% de la biodiversité est protégée par des populations autochtones, par ceux que vous venez de citer. Et euh, si eux ne prenaient pas soin de la biodiversité, eh elle serait encore plus mal en point qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, je me suis dit, si c'est eux qui aujourd'hui préservent ce qui peut encore être préservé, eh bien, intéressons-nous à, à eux, montrons-les, montrons-les dans leur, dans leur quotidien, sur des choses très universelles, en fait, hein, sur leur travail, bien évidemment, mais aussi sur la façon dont ils vivent dans ces territoires qui sont déjà très impactés par la crise climatique. Et la façon dont ils vivent, c'est la façon dont ils se nourrissent, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils font grandir leurs enfants. Ce sont des choses, après tout, qui parlent à tout le monde, que vous soyez en Asie, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Donc, voilà, c'est un peu s'intéresser à travers ces populations qui protègent la biodiversité comment elles le font et comment elles le vivent au quotidien
1: Oui, on le voit bien d'ailleurs dans, dans votre premier numéro qui est consacré aux îles de la Madeleine au Canada. Il y a une alerte sur leur possible disparition à cause des conséquences justement du réchauffement climatique. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais quelles sont pour vous aujourd'hui les actions qui sont menées pour protéger ces terres Aux îles de la Madeleine où... Oui, particulièrement sur ce premier, mais aussi de façon un peu plus générale
0: ben, vous savez, les îles de la Madeleine, c'est très spécifique parce que c'est un endroit, en tout cas le Canada où euh, la situation est quand même assez euh, compliquée parce que c'est un endroit où les, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde. Ouais. Et ces îles qui sont perdues dans le golfe du Saint-Laurent, elles, euh, elles étaient auparavant euh, entourées de glace qui permettait à ces îles de résister à la fureur des tempêtes de l'hiver. Et donc, parce qu'elles sont faites de, elles ont une, des, des roches très friables. Et et donc, elles pouvaient garder leur territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de glace. Il n'y a plus de glace, donc il y a des vagues très agressives, des, des vents très agressifs qui emportent, qui grignotent sans cesse ce territoire qui pourrait être condamné, qui est d'ailleurs, si l'on en croit certaines études, condamné à, à raison de quelques décennies ou d'un siècle. Et ce que vous avez sur place, ce sont des gens qui sont extrêmement ingénieux euh, alors, vous avez ces populations autochtones, mais les populations autochtones, ce n'est pas que ceux qui vivent aussi de la terre, c'est ceux qui, qui administrent un peu ces territoires, euh, des maires, des gens qui sont spécialisés dans l'urbanisme, etc. Et qui se sont dit, bon, on va regarder, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher, le, ils appellent la mer le monstre, de ouais. nous dévorer un peu plus chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont chercher des techniques ultra-avant-gardistes pour protéger le littoral. Alors, dans un premier temps, c'était avec de l'enrochement, on mettait des gros rochers pour que la, 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 la mer frappe moins fort la falaise. Et puis, ils se sont aperçus que ça, ça, ça ne fonctionnait pas. Alors, maintenant, ils vont chercher à Terre-Neuve, sur des barges, des tout petits cailloux. Et ils reconstruisent des mètres et des mètres, aussi bien en hauteur que largeur. Ils essayent de gagner sur la mer avec des bouts de territoire qui pourront être apprivoisés par la mer, pas forcément emportés par la mer, mais qui reconstruisent des petits bouts de territoire pour empêcher le, le territoire premier d'être emporté. Voilà, euh, il y a parfois des techniques très ancestrales qui peuvent euh, réapparaître, et puis euh, évidemment de l'avant-garde en ayant recours à de la tech, à
1: des choses ouais. très pointues. On est sur une succession d'actions petites ou grandes, mais qui permettent effectivement euh, aujourd'hui de montrer qu'on avance là-dessus. Vous êtes positive
0: Oui, oui. Quand vous constatez, quand vous allez dans ces territoires, d'abord, vous êtes effectivement émerveillé par, par la beauté des paysages et vous n'avez qu'une idée, c'est que, que d'autres puissent les voir et qu'elles soient... Euh, protéger et qu'elles puissent vivre et survivre malgré ces crises environnementales. Je reste positive parce que je me dis, vous venez de le dire vous aussi, ce sont des petites et des plus grandes choses. Vous avez les petites choses du quotidien, de gens qui se sont rendus compte combien était précieux le territoire sur lequel ils vivaient et ils veulent aussi le transmettre à leurs enfants, ils veulent pouvoir leur dire « vous avez un avenir ici ». C'est des petites choses du, du quotidien. On va euh, vraiment trier depuis très longtemps euh, ces déchets, euh, depuis des dizaines d'années. Vous avez des collectes municipales même euh, pour ça. Ils font très attention au recyclage de, de tout ce qu'ils peuvent consommer. En plus, vous avez la problématique insulaire, hein, donc on se débarrasse pas de ces déchets comme ça. Et puis, encore une fois, vous avez euh, ce qu'ils appellent un laboratoire-usine, hein, où ils vont tenter plein de choses, aussi bien pour recycler, mais que pour pour mettre en. En place, je dirais pas un barrage contre l'océan, parce que c'est impossible, mais pour empêcher cet océan qui se réchauffe de, de venir les dévorer et ouais. puis, pour pouvoir continuer à vivre aussi de cet océan, parce qu'un échauffement qui se réchauffe, eh ben c'est un, un milieu marin qui, euh, qui se transforme avec des espèces qui disparaissent, avec des moratoires, avec des embargos, qui fragilisent les populations qui vivaient de ces ressources. Et donc, c'est euh, tout ça qui est discuté. Mais je trouve ça positif, parce que vous voyez que ces gens qui sont confrontés, ces populations, à, une, à, à des enjeux extrêmement difficiles, ont une, ce que j'utilisais au tout début, ont une forme de résilience. Oui. Et puis, ils, ils vivent avec la nature. Ils vivent avec cette nature. Et nous, on en est beaucoup déconnectés.
1: Dé déconnectés Mais... et en même temps, vous vous reconnectez avec euh, cet engagement qui est très fort quand même au niveau de TV5Monde. Je vais reprendre juste une déclaration qu'a faite le président de TV5Monde, Yves Bigot, en disant « la terre recrute TV5Monde s'engage », ce qui est assez fort. Vous avez pris conscience de ça. Est-ce que TV5 Monde, du coup, va élargir un peu ses programmes aux questions climatiques et environnementales, peut-être devenir la chaîne référente en matière de défense de la planète
0: Oh, j'adorerais, j'adorerais que l'on devienne cette chaîne, mais je pense que on l'est déjà. Notre ambition, alors déjà, c est, c est, ce programme, il est ambitieux. Hein, il en aura d'autres. Quand on dit euh, TV5 Monde s'engage, on s'engage aux côtés de tous ceux qui tentent de faire prendre conscience de la fragilité de notre planète, de faire prendre conscience que chacun à son niveau peut avoir une action qui permette euh, d'avancer vers du positif et que, in fine, euh, on peut aussi faire confiance euh, dans la science, dans, des, dans certaines avancées technologiques ou autres. TV5MONDE fait déjà beaucoup, il fait avec ce programme, il fait avec beaucoup d'autres programmes, hein, dans d'autres magazines, avec Objectif Monde, avec euh, euh, l'invité dans les de, de Patrick Simonin, même dans des programmes comme Maghreb au Grand Express, tous nos magazines et puis bien sûr nos éditions nos éditions, que ce soit 64 minutes ou le, ou le JTA ou nos journaux du, du matin, on essaie vraiment toujours de donner une place à ce prisme-là, à ce prisme de l'environnement, de, de la planète et des crises climatiques, mais plutôt vu dans comment gérer ça, comment faire bouger les lignes des décideurs, etc. Je pense qu'on y est presque quand, vous, quand oui. je vous dis… J'aimerais que on y est presque, on est vraiment. Je pense qu'on a un peu d'avance en fait.
1: Oui, ben c'est assez présent et ce qu'on peut voir nous à travers tous ces magazines et aussi à travers euh, votre magazine, c'est qu'on l'aborde avec une façon un peu plus popularisée, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que chacun puisse comprendre. On parlait tout à l'heure de pas culpabiliser. Là, les programmes vont s'enchaîner, les des séries de ce documentaire vont s'enchaîner. On a vu, comme on le disait, les îles de la Madeleine au Canada. Qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochaines thématiques Toujours avec cette façon de, de l'amener pour que tous, à tout niveau, comprennent.
0: Populariser, pour nous, c'est un terme extrêmement noble, c'est-à-dire que chacun puisse se reconnaître dans les personnes qu'elles vont découvrir, qu'elles vont entendre, ouais. euh, dans leur engagement, etc., que chacun puisse se dire « tiens, bah, j'aurais pu dire ça, tiens, j'aurais pu faire ça. Ah oui, ça, je l'avais pas vu comme ça, mais ça me concerne. » Nous, on n'est pas des donneurs de leçons à TV5MONDE. Ce qu'on veut faire ici c'est permettre aux téléspectateurs de se poser des questions de réfléchir de sortir de ce programme en se disant euh, ah oui j'ai appris quelque chose ah oui mais tiens ça ressemble un petit peu à ce que j'ai vu moi euh, euh, pas très loin de chez moi etc, etc. bien sûr qu'on va continuer cette collection on a déjà tourné le deuxième numéro et je vous donne en, en primeur quelques éléments on était au Maroc on est rentré on est allé dans les oasis vous savez les oasis aujourd'hui ouais. sont dans le sud marocain sont en train de disparaître à très grande vitesse, ces oasis, ce sont des remparts contre le désert. Elles permettent effectivement de faire une barrière et de faire vivre des terrains extrêmement hostiles aux humains, mais où en même temps, qui peuvent apparaître inhospitalières, mais qui vivent avec une biodiversité extrêmement importante, et elles sont extrêmement importantes parce que ce qui se passe dans le sud marocain protège le nord. C'est-à-dire que ces oasis, en servant de, de, de barrière, cette fois-ci, euh, non pas contre un océan, mais contre les déserts, ça permet aussi au nord de pouvoir euh, continuer à avoir des terres cultivables, etc. etc. Si toutes les oasis tombent, eh bien, euh, le désert, le sable, l'érosion éolienne, euh, le réchauffement sera encore plus fort, non seulement dans le nord du Maroc, mais ça traversera la Méditerranée, ça traversera des océans et nous serons nous-mêmes extrêmement impactés. Donc là, ce qu'on montre, c'est comment effectivement des gens vivent dans ces oasis comment ils tentent de les faire vivre alors qu'elles sont extrêmement fragilisées. Hein. Les chiffres, c'est que vous avez aujourd'hui 80% des oasis qui sont menacées, qui ont disparu, qui sont en, en voie de disparition. Donc voilà, c'est aussi des endroits absolument sublimes. Hein. J'ai encore travaillé hier sur ce programme. Au montage, les, les, les images sont extraordinaires, les personnages sont fabuleux. C'est porteur d'espoir, même si vous allez voir dans ce deuxième programme, c'est difficile, ce qu'on qu montre, parce qu'on voit bien que, que rien n'est gagné.
1: Oui, rien n'est gagné et on va effectivement donner rendez-vous à tout le monde pour regarder et s'imprégner de la vie à la terre. Merci beaucoup, François-Joly, d'avoir accepté de répondre à nos questions et on va suivre avec attention l'engagement de TV5 avec euh, cet engagement pour la terre et au bénéfice de la terre. Merci beaucoup François Jolie.
0: Ben bah écoutez merci à vous, merci de nous, de nous avoir permis de nous exprimer, c'est un peu comme une, une tribune et puis euh, notre titre à la vie et à la terre, c'est une euh, c'est une promesse. C'est très très bien à quoi ça fait référence, à la vie et à la terre. C'est une vraie promesse et c'est notre engagement, c'est de, de de tout faire pour que vive cette planète. Euh, la programmation de ce deuxième numéro peut-être pour euh, vos auditeurs, c'est euh, la semaine du 14 décembre.
1: Pas de souci, mais de toute façons, on mettra le, le lien euh, sur la page de l'émission pour avoir beaucoup plus d'informations sur euh, À la vie, à la terre. Merci beaucoup. Merci à vous.